0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100. Creo que es obvio, ¿verdad? Hemos visto el Salmo 100 varias veces ya desde el comienzo de la reunión. Salmo 100. Este niñito que dijo el Salmo 100 en inglés. ¡Wow! A esa edad poder memorizar esos cinco versículos es mucho. Enseñemos a nuestros hijos la Palabra de Dios. Amén. Muchos de ustedes, como yo quizá, o algunos de ustedes como yo, hemos aprendido este Salmo justamente cuando éramos niños... Salmo número 100. Hoy vamos a hablar acerca de por qué alabamos a Dios. Salmo número 100 dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Léalo conmigo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Antes de predicarlo, vamos a orarlo. ¿Qué le parece? A veces los jueves hacemos eso. Es buena práctica orar la Palabra de Dios. Y si a usted le cuesta orar, una buena forma de aprender a orar, es tome algunos versículos y órelos. Entonces vamos a, vamos a hacerlo de esta manera. Estamos orando. Señor, te cantamos alegres a ti. Nosotros, los habitantes de toda esta tierra, los habitantes de esta ciudad, Señor, los habitantes de esta iglesia. Señor, te servimos a ti con alegría, con gozo y venimos ante su presencia con regocijo. Nos gozamos en ti, Señor. Señor, reconocemos que tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú no hiciste nada, nos hiciste a nosotros. Y también has hecho esta iglesia tú. Señor, somos tu pueblo y somos ovejas de tu prado. Entramos por tus puertas en tu presencia con acción de gracias, con una actitud de gratitud, Señor. Entramos por tus atrios allí cuando estamos contigo con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre porque, Señor, tú eres bueno. Tú eres deleitoso, tú eres agradable, tú eres amoroso, tú eres hermoso. Para siempre es tu misericordia, Señor, y tu verdad por todas las generaciones. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Fácil, ¿verdad? Ore la palabra de Dios. Si usted no sabe lo que orar o cómo orar, tome un texto, ore la palabra de Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué debemos alabarle a solas? ¿Por qué debemos alabarle en público? Como lo hacemos aquí como familia de Dios en la iglesia. ¿Es la alabanza un rito? ¿Será una tradición? ¿Es un pasatiempo? Como les digo a veces, será como algunas personas piensan, un relleno en el servicio hasta que el pastor predique. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? ¿O hay razones por las cuales Dios nos ordena alabarle? ¿Y cómo puede Dios ordenar algo que supuestamente sale de nuestras emociones? Bueno, es que no sale de nuestras emociones. Sale de nuestro espíritu y pasa por nuestras emociones. Aquí tenemos varias palabras cuando comienza el Salmo diciendo cantad. Dice cantad, servid, venid. O canten, sirvan, vengan. En un idioma más nuestro. Un español más popular. Bueno, cantar, servir, venir, son imperativos, se dio cuenta, son órdenes. No son opciones. No es bueno, tengo ganas. Dios dice, hay que hacerlo. Claro, yo digo esto y usted lo lee en la Biblia conmigo y pensamos otra vez, ¿por qué voy a hacer algo si no lo siento? ¿Por qué voy a hacer algo si me duele la cabeza? ¿Por qué voy a hacer algo si hoy estoy un poco deprimido? Porque voy a alabarles y, y, y esta es la respuesta. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Él sabe cómo usted está hoy, o mañana, o pasado, o él, y así cada día. Él sabe cuando tenemos ganas de algo o no tenemos ganas de algo. Pero gracias a Él, la alabanza no está restringida como uno se siente. De la misma manera que la alabanza no está restringida a un estilo musical... Hoy cantamos tres alabanzas al Señor, dos de ellas un poco rápidas, la última un poco lenta. Y a veces uno piensa, oh, la más lenta es la que nos entra en la presencia de Dios. No. O es como cuando uno dice, el líder de alabanza, si hay un grupo, un coro, una orquesta, o pues una banda, y dicen, los líderes de alabanza nos van a ayudar a entrar en la presencia del Señor. ¿Escucharon eso alguna vez? Ayúdenos a entrar en la presencia del Señor. Nadie puede hacer eso, ningún ser humano puede hacer eso. La Biblia dice que en Hebreos 10, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad para que todos entremos en la presencia de Dios. Ya lo hizo Dios. No necesitamos nosotros un ser humano, hombre, mujer, o un grupo, una banda, una orquesta. Gloria a Dios. Sin embargo, nada de eso puede, ah, ellos me llevan a la presencia de Dios. Ningún ser humano, yo no puedo llevarle a usted o elevarle a usted a la presencia de Dios. La música tampoco es lo que eleva a la presencia de Dios. El estilo musical le puede gustar o no gustar. Les doy un secreto, no todos los estilos musicales que nosotros usamos aquí en la red son de mi mayor agrado. Y usted dice, pastor, ¿por qué no lo saca? Porque lo que yo miro es el contenido, ¿qué dice la letra? ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Otras músicas son muy impresionantes, nos emocionan, nos pueden hacer llorar y no están realmente diciendo nada, apelan a nuestra emoción. Por eso usted ve tanta manipulación con este asunto, ¿verdad? Vamos a generar que la gente entre en la presencia de Dios. Eso no se puede hacer, mi hermano. Eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. entonces ¿Por qué alabamos? ¿Qué es esto de cantar, servir? Son imperativos. Y luego dice alegría, regocijo. Ahí están las emociones que surgen de conocer a Dios de verdad. ¿Okay? Entonces, rápidamente y después vamos a los puntos, pero luego aparece la palabra reconocer que Jehová es Dios. Esta es la palabra knowing en inglés, que realmente es más que reconocer, es conocer en primer lugar. Entonces dice, conozcan al Señor, conozcan, sepan, reconozcan, Él es Dios, Él es nuestro Creador. Luego dice, nosotros no somos nuestros, es decir, usted no se hizo a usted, yo no me hice a mí. Y usted dice, no, fue mi papá y mi mamá, ellos tampoco se hicieron a ellos, Dios nos hizo. Dios le dijo al profeta Jeremías, antes de que te formase yo en el vientre de tu madre ya te conocí. Es Dios el que lo hace, usando a seres humanos, pero es Dios el que lo hace. Y luego dice aquí, somos su pueblo, somos sus ovejas. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Somos ovejas de su prado. Entonces, él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y en ese prado que menciona aquí también está el río de Dios, dice la Biblia. Es Dios mismo del cual bebemos. Jesús dijo a todos los sedientos, vengan, beban de mí. ¿Okay? Yo les daré agua que nunca más van a tener sed. No sed en la boca, claro, sino la sed de la angustia de no saber para qué estoy, para qué vivo, mi vida no tiene sentido, o mi vida le dan sentido a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y si desaparecen, ¿qué pasó con el sentido de mi vida? ¿Te da cuenta? Solamente Dios puede darle sentido a la vida. Por eso dice, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no va a tenerse jamás. Yo soy el pan de vida, el que come de mí, es decir, se entrega a mí, nunca más va a tener ese hambre. De Dios, si usted sigue con sed y sigue con hambre, como el Señor nos dijo el domingo pasado, vamos a estar buscando agua sucia por aquí o por allá, vamos a estar buscando este otro pan por aquí y por allá, nada va a satisfacer, no negamos que por un tiempo puede dar cierta satisfacción y placer, pero luego se acaba. Por eso Jesús le dijo a esa mujer en Samaria, el que bebe de este agua va a seguir teniendo sed. Pero la idea detrás de la idea es no es solamente el agua de agua de beber sino cualquier cosa como esa mujer ¿cuál era el agua de la mujer de Samaria? los maridos había tenido cinco y el que tenía no era su marido ¿qué estaba haciendo? buscaba sentido a su propia vida buscaba ser amada por seres humanos que le iban a fallar siempre de una manera de otra entonces el Señor no le dice no te cases lo que el Señor le dice es no pienses que eso va a llenar tu vida mujer otros dicen vamos a tener hijos porque eso es la razón de mi vivir wrong si sus hijos son la razón de vivir, cuando sus hijos se casen o se mueran o se vayan a otro lugar y que su vida se terminó. El Señor es la razón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted se da cuenta de esto. Bueno, entrar por sus puertas con acción de gracias. Esa es la actitud de gratitud que mencionábamos, ¿verdad? Entrar en la presencia del Señor. Entrar en la presencia de Dios no es, voy a esperar hasta el domingo y cuando empieza la reunión a la una, espero que me ayuden con la música a entrar en la presencia del Señor. Si está esperando eso, espere sentado, porque parado se va a cansar. No es algo que los seres humanos podemos hacer, es algo que nos agrada, nos gusta. Dios ha creado la música, por lo tanto, reaccionamos a la música como algo agradable. Una nos gusta, a la otra no nos gusta, pero no es el problema. Hoy en día, gente cambia de iglesia por el estilo musical. ¿Sabía usted? Hay gente que de pronto dice, yo voy a ir a una iglesia donde se cante clásico, donde los himnos tengan que ver con letras hechas por Mozart o Beethoven. Otros dicen, yo voy a ir a una iglesia donde se cante norteña. Ya, usted se ríe, pero yo escucho eso, porque me gusta la norteña. Otros dicen, no, yo voy a ir a otra donde las músicas you no know, pero sea vals. Otros dicen, no, I like rock. No me importa lo que me gusta me importa lo que estoy cantando para quién lo estoy haciendo ese es el punto de la alabanza que lamentablemente el ser humano inspirado no precisamente por Dios ha hecho que nos inclinemos hacia un estilo a lo que nos gusta a nosotros ¿Qué importa lo que nos gusta a nosotros es interesante pero no es lo más importante ¿Por qué la alabanza al Señor en público no es para nosotros es para Él es para él Hace, yo no sé, como dos años atrás Un poco más Cuando todavía estábamos reuniéndonos en el basement Hasta que ya no nos dio más el lugar Un día la computadora no trabajó El proyector no trabajó Nada trabajó Algunos poquitos de ustedes estaban en esa época Y yo dije, ups ¿Y ahora? No tenemos grupo, no tenemos cantante, No tenemos instrumentos ¿Y ahora qué hacemos? Todo está en el video Fue una de las mejores reuniones que yo recuerdo en Iglesia de la Red la primera lección fue para este servidor, para el pastor, diciéndome, en otras palabras, no te confíes de las cuestiones técnicas, no confíes en seres humanos que pueden ser cantantes buenos o instrumentalistas buenos o músicos buenos. Y si yo no tengo nada de eso, yo también, Daniel, puedo hacer alabado, porque lo importante soy yo, no tú. Y yo sentí eso y dijimos, ok, vamos a hacerlo. Todo a capela, todo parecía que estábamos allá en el campo, en algún lugar, solitos, abajo de un árbol. Pero se sentía la presencia de Dios, se sentía el poder de Dios y nos dice, no necesitamos todo lo que tenemos. Yo doy gloria a Dios por este hermoso santuario. Ay no, a veces hace un poquito de frío you know, Pero estamos cómodos El sonido está muy bien Se hizo profesionalmente Y qué bueno, gloria a Dios Yo les pregunto, Iglesia La Red ¿Y si mañana nos dicen, váyanse? ¿Y si algo pasa con el edificio? No estoy profetizando, tranquilos Pero si, si algo pasa sí, Porque después me agarran allá en la puerta Pastor, ¿por qué profetizo Nada, simplemente estoy comentando No dependamos de instrumentos no dependamos de personas no dependamos de lo que tenemos damos gracias a Dios por lo que tenemos y lo aprovechamos y lo cuidamos al máximo pero si no lo tenemos ¿se animarían a reunirse en un parking lot? ¿y si hace calor y cae nieve? ¿y si hace frío y cae nieve? ¿y, y si no hay asientos? ¿y tenemos que hacer todo parado? como lo hacen muchas personas alrededor del mundo Porque se trata de él, no de nosotros. Así que disfrutemos al máximo lo que tenemos, cuidémoslo al máximo, pero recuerden siempre, por favor, se trata de él. Cuando vinimos del basement aquí, al worship center, fue la primera cosa que yo les dije, no nos acostumbremos demasiado. Disfrutémoslo, pero recuerden, estas paredes no son la iglesia. Ustedes, yo, somos la iglesia. Esto nos cobija, nos acomoda Pero ustedes y yo Somos la iglesia Y vamos a alabar al Señor donde sea Cuando usted está en casa Pasa lo mismo Usted de pronto en casa puede decir Yo tengo mi cuarto de oración O yo tengo mi lugar de alabanza Y cuando estoy a solas con Dios Bueno, good La Biblia misma dice, ¿verdad? Usted puede entrar y cerrar la puerta A su padre que está en el secreto Eso no significa que Si usted tiene ese lugar en un closet No pueda adorar a Dios en la cocina si usted dice en la cocina no siento la presencia de Dios entonces hay un gran problema aquí ahora yendo al texto la razón por la cual nosotros adoramos a Dios la Biblia dice porque Dios es que bueno el texto de Filipenses 4.4 4, básicamente dice lo mismo regocijaos en el Señor siempre otra vez les digo regocíjense, o regocijaos otra vez órdenes órdenes. Fíjense cómo la Biblia está tratando de dividir, separar lo que nosotros creemos que es una emoción de lo que es una orden. Y ahora vamos a ver por qué, pero es una orden. Entonces, cuando usted está aquí, usted no me va a escuchar a mí ni quizá a otra persona en el futuro que nos ayude tal vez, tal vez no. No vamos a dejar que la persona de pronto diga, como yo no digo, Ahora levante las manos, más alto, y ahora haga esto, y ahora haga lo otro, y ahora aquello. Puede ser una invitación, ¿no? qué? hace sus manos. Pero usted ha visto esa manipulación de haga esto, haga lo otro, haga aquello. Entonces la idea es tratar de, o, tratar de meter a la gente en la presencia del Señor. Dijimos, eso no se puede hacer. O número dos, hacer que todos nos sintamos bien. Pero no se trata de nosotros. Entonces adoramos a Dios por quien Él es. Jehová es bueno. Filipenses 4.4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Es un imperativo, no una opción. Si bien una emoción como el gozo no se puede forzar, al mismo tiempo este imperativo, háganlo, do it, regocíjense. Es así cuando una persona nace de nuevo en Cristo. El gozarse en Cristo es inevitable. Eso no significa que estamos todos los días danzando de alegría. Hay momentos en que... Tenemos dolor por un ser querido que muere o otro que está enfermo o un trabajo que se pierde. Ese no es el punto. El punto es ¿qué hay dentro suyo? ¿Qué hay dentro mío? ¿Hay verdadero gozo o mi gozo del de Señor? Depende de las circunstancias. No puede depender de las circunstancias. Si depende de las circunstancias, la alabanza tiene que ver conmigo. Si no depende de las circunstancias, la alabanza tiene que ver con nuestro Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Él. Y no solamente en los actos que llamamos culticos, es decir, en un culto, en un servicio, nuestra obediencia diaria a Él. El Señor Jesús nos muestra un ejemplo del gozo que una persona puede llegar a sentir y debe sentir cuando conoce a Cristo. Y no solamente es un gozo de una vez, es un gozo siempre. En Mateo capítulo 13, versículo 44, hay una historia, una parábola literalmente, que nos ayuda a comprender esto. El Señor Jesús dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya, encuentra, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Donde está el tesoro. Seguidamente está la perla de gran precio, otra parábola. Pero esto en Mateo... El Señor lo está usando para decirnos, este hombre halló un tesoro. La implicación es halló a Cristo, el reino de Dios dice allí. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que, ten, lo que tenía para comprar ese terreno. ¿Por qué? Porque ahí estaba ese tesoro. No le dijo a todo el mundo, encontré un tesoro y cuando volvió se lo robaron. Lo escondió, fue, vendió, volvió, fue el dueño del tesoro. No, una parábola nunca necesita ser hermenéuticamente interpretada con los detalles de cada cosa. Lo global de la historia es el punto. El punto fue que para ese hombre lo que encontró fue más valioso de lo que tenía. Entonces vendió lo que tenía para comprar lo que encontró. Y el Señor Jesús está diciendo, ¿por qué este hombre estaba tan gozoso? Fíjese que allí en el versículo 44 dice, y gozoso por ello. Cuando usted es encontrado por el Señor Jesucristo, otra forma de decirlo cuando usted encuentra esa salvación del Señor Jesucristo, aunque es Él el que le ha buscado y le ha encontrado, ok, se encuentran. Cuando eso ocurre, la pregunta aquí es: ¿Qué estoy dispuesto a perder por ganarlo a Él? Y usted dice: Bueno, pero la Biblia dice que la salvación no es por obras. Aquí no está hablando de esa salvación como por obras, la salvación es por gracia de Dios. Pero la idea es que una vez que encuentro el tesoro, ahora que soy salvo, ¿qué estoy dispuesto a dejar si es necesario? Obviamente siempre es necesario. ¿Qué estoy dispuesto a dejar para poder conocerle al Señor más? El apóstol Pablo, que era un gran sabio de su época, ¿qué decía él? Bueno, en otras palabras, el apóstol Pablo había nacido en un hogar rico, en un lugar muy culto. Pablo, Saulo de Tarso, había estudiado en las mejores universidades de su época. Saulo de Tarso, luego Pablo, hablaba varios idiomas, era una persona reconocida, famosa. Cuando se encontró camino a Damasco con el Señor Jesús, lo dejó todo por Jesús. Porque lo que encontró fue mejor que todo lo demás. Y más adelante Pablo escribe, todo eso lo tengo por basura. No dice todo esto es malo necesariamente, pero dice... Todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo y conocerlo y ser conocido por Él, usted como no es que ya le conocía. Saulo no está hablando de la salvación, Saulo está diciendo, yo estoy salvo. El gozo que me produjo eso es dejar todo lo demás que tenía por él. Y ahora mi campaña es conocerlo, 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 conocerlo porque nunca voy a terminar de totalmente conocer. La persona de Jesús en tantos aspectos, en tantas cosas. Fíjese, lo primero es Él. Entonces, ¿por qué Pablo decía, regocíjense en el Señor siempre, Filipenses 4.4? Porque Él lo hacía. Él se regocijaba siempre. Él fue capaz de dejar toda la fama, la fortuna y todo lo demás, e inclusive morir posiblemente decapitado al final de sus días por amor a Cristo. Entonces, imagínense, si usted no alaba al Señor, si yo no alaba al Señor diariamente... Y con la iglesia jamás diga, yo daría mi vida por Cristo. Si no puede dar su alabanza al Señor, menos va a dar su vida al Señor. Entonces Pablo sabía esto. Este hombre que Jesús cuenta en su parábola sabía esto, se dio cuenta de lo que el Señor está diciendo, es que captó que el Señor es más valioso que cualquier cosa. Por eso en otra parte el Señor Jesús dice, el que no odia a padre, a madre, a hijo, propiedad, esto y lo otro, no es digno de mí. Usted ve la palabra odia y se asusta, dice, ¿cómo odiar? Dios no quiere que odiemos. Recuerde que la idea es una comparación. El que no ama menos a todo eso que yo mismo le doy y le bendigo y me pone a mí como el mayor de su amor, no es digno de mí. Entonces ve, ¿cuál es la cuestión aquí? Dios es nuestro creador, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo para Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan el jardín del Edén? Y le dice, aquí está la tierra, trabajenla, subjuzgarla, sean los managers de esa tierra. Eso era para alabar a Dios a través de ese manejo de la tierra. Claro, todo se echó a perder por la desobediencia, por el pecado, pero la idea original fue esa. Alábenme a través de cuidar mi tierra. Esto es para ustedes Gócenlo, disfrútenlo Disfruten la compañía conmigo Todos los días al fresco de la mañana ¿Se acuerdan? Un lenguaje poético de Génesis Pero qué maravilloso, ¿verdad? Saber ese contacto personal Miren lo que perdió la humanidad Por querer mirarse a sí mismo Y cuando Satanás dijo Sabe Dios que ustedes van a ser como él Sabiendo bien el mal Y empezó a torcer muchas cosas Eso pareció de pronto más atractivo Que la misma presencia de Dios Qué curioso, ¿verdad? Y ocurre esto ocurrió antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Lo pensó alguna vez? Esto no ocurrió después que Adán y Eva pecaran. La tentación es lo que trajo el pecado cuando ellos desobedecieron a Dios. Antes de pecar, tuvieron la opción de elegir. ¿No fue suficiente acaso el estar todos los días caminando con el Señor, caminando, como decir, teniendo esa comunión íntima con Dios? ¿Cómo puede ser que otra cosa de afuera del mundo sea más poderosa. No lo es, pero la opción está en qué hago, uno o lo otro. Todavía estamos cometiendo el mismo error, después de quién sabe qué cantidad de años. Bueno, el Señor dice que Él nos ha creado para Él, por eso debemos cantar y alegrarnos y, y celebrar, porque hemos encontrado el tesoro más preciado que hay. A veces tiene que usted comparar igual que yo, como la parábola. Si Dios mañana le da la posibilidad de comprarse una casita u otra por inversión, o un gran carro, ¿verdad?, un nuevo carro, analice cómo es su reacción. Si su reacción es más gozosa que cuando está en la presencia del Señor, estas bendiciones de Dios ahora son ídolos. Entonces, gócese con las bendiciones de Dios Le permite a Dios comprar una casa Sea para vivir o para inversión Le permite a Dios comprar un nuevo carro Aleluya, pero observe ¿Cuánto celebra una cosa? ¿Cuánto celebra la otra? Y esto es algo que ocurre de vez en cuando Esto es algo que ocurre todos los días Cuando usted comience como yo también Levantándose en las mañanas y decir Gloria a Dios, estoy vivo, Señor, eres maravilloso cuando todos desde la mañana se enfoque en el Señor, su día cambia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Generalmente nos levantamos y el enfoque es en nosotros, ¿verdad? A mí me pasa también. De repente usted baja de la cama y dice, ¡ay, me duele la pierna! Ya empezamos mal. Pero es la verdad. O qué mala noche tuve, y a lo mejor es la verdad. O okay, qué fine, esas son cosas humanas, pero la, la idea aquí no es una fórmula legalista de toda la mañana se tiene que levantar a las 6 de la mañana, agarrar la Biblia de tal salmo y tiene que decir gloria a Dios. No sirve, es un robot. ¿Se imagina? Gloria a Dios, aleluya. No sirve. La idea es, ¿qué pasa adentro? Hay un tesoro adentro suyo y es como que usted lo vuelve a encontrar todos los días. Ahí estamos. Cuando eso ocurre, usted viene aquí a la casa de Dios ¿Y sabe lo que ocurre? Es como juntar fósforos con fósforos ¿Sabe lo que es un macho? ¿Verdad? Fósforo, usted, psst, así se enciende Entonces usted viene encendido Viene acá, se junta con otros que estamos encendidos Y esto es una explosión Y yo no necesito ni nadie estimular la explosión A ver, vamos a echarle gasolina a estas almas que están apagadas es ridículo, es ridículo. Y usted escucha esas expresiones en tantos lugares, radio, televisión, cristiana, iglesias. Usted escucha ese tipo de expresiones. Vamos a tener, o a veces están en los eslogans de los nombres de algunas iglesias, pueden estar. Venga, usted tendrá una experiencia con Dios. ¿Cómo le puede usted prometer esa experiencia con Dios? Es curioso, ¿verdad? Ahí usted ve la mano del hombre. Mi pregunta sería, ¿really? ¿Cómo? Vamos a cantar 45 minutos, tres cantos, lo vamos a repetir 100 veces cada uno. Va a llegar un momento en que usted está tan inoptizado que va a creer que está en la presencia de Dios. Ya, yeah, ay no, suena un poquito crítico, y es. ¿Sabe por qué? Porque dimos vuelta al pastel. En vez de pensar el gozo que tengo adentro, me lo da el Señor por el gran tesoro que Él es para mí... Como eso quizás no ocurre, entonces hacemos por afuera el trabajo tratando de impulsar las emociones. Entonces, por ahí después nos vamos y usted le pregunta a los líderes y dicen, ¡Oh, no! El Señor se movió poderosamente aquí en la reunión. Mi pregunta es, ¿se habrá movido o se habrá movido? Se habrá ido, es lo que quiere decir. Porque muchas de las cosas que a veces uno escucha y ha escuchado no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esa alabanza no tuvo nada que ver con Dios, tuvo que ver con uno y cómo uno se sintió. Ahora, ustedes me conocen algunos y saben que a veces yo ando llorando atrás de ese piano por ahí porque, ¡Ay, Señor! Pero eso tiene que surgir desde el espíritu, naturalmente, porque uno sabe lo que tiene, sabe que Dios es bueno, y aquí está la otra expresión. Aquí en Salmo dice Dios es bueno. Rápidamente les doy cuatro cosas. ¿Por qué tenemos gozo al alabar a Dios en privado y en público? Nuestro gozo es la actitud correcta para vivir. Es la actitud que Dios quiere. ¿Okay? Gozo no es siempre alegría y felicidad y flores y estrellitas. Es interno, es algo muy especial. Es como este hombre que en Mateo encuentra algo que es lo más valioso... Y lo celebra siempre. Entonces, gozo que nuestro conocimiento y relación con Dios nos produce. Produce cambios en nuestra actitud hacia la vida. El Señor nos hablaba el domingo en el mensaje de las actitudes. No tener una actitud de alabanza hacia Dios indica que usted no tiene una relación personal con Dios. Lo repito, no tener una actitud de alabanza hacia Dios en privado y aquí con la iglesia... No tener una actitud de alabanza hacia Dios indica que usted no tiene una relación personal con Dios. O algo está mal. La religión no va a ser suficiente para producir verdadera alabanza a Dios. La religión puede producir emociones. La religión puede producir condicionamiento psicológico. Le puede producir el despertar un poquito a hey. You know, pero solamente si usted tiene una relación personal con Dios viva, vibrante, naturalmente, Va a querer alabar, a adorar a Dios en privado y en público. La alabanza es una actitud de gozo constante. Es una actitud por algo que nos produce placer. Miren cómo Satanás, el diablo, trabaja con eso. Si usted observa los medios sociales, si usted observa las amistades, si usted observa el mundo en general, usted y yo, como ser humano, naturalmente vamos a querer buscar, ¿qué cosa? Los que nos produce placer. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. El problema es ¿hacia dónde dirigimos el placer? ¿Hacia el sexo? ¿Lo dirigimos hacia el alcoholismo, a las drogas, el tabaco? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está el engaño? Cuando Dios nos ha creado para el placer, con Él. Y eso no significa que no podamos tener placer en nuestras relaciones con el cónyuge, la cónyuge o los hijos o una casa o un buen salario. Nada de eso. Lo que está diciendo es qué es lo que más placer produce en su corazón. Las bendiciones de Dios o lo humano en general o Él. Dios le ha creado a usted y a mí para lograr placer en Él. Eso está dentro, en su espíritu, en su corazón, en su alma La Biblia habla indistintamente del alma, el espíritu, la mente A veces es el espíritu, a veces es el alma, a veces es la mente, a veces todo junto no, y no se rompa la cabeza con eso, el punto es este Dios ya ha creado a usted y a mí hasta en su cerebro con eso Entonces cuando uno no busca a Dios, busca reemplazantes de Dios Busca algo que satisfaga ¿Por qué? Porque el ser humano necesita placer Necesita satisfacción personal Necesita encontrarse feliz Si usted me dice Pastor yo no necesito ser feliz Hago un appointment. Porque algo anda mal Todos necesitamos ser felices Y todos queremos tener placer El asunto es que el placer va mal dirigido y usted dice: Bueno, yo no soy un inmoral, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo, yo soy fiel a esto, el otro. Fine, felicitaciones, mañana le damos un certificado de accomplishment. ¿Sabe cuál es el punto? ¿En qué otra cosa busca reemplazar lo que solo Dios puede hacer? Hay personas muy morales, muy hermosas, muy lindas, y lo que hacen es buscarlo en la carrera. Dice, si esta carrera me va a dar satisfacción porque el mismo Dios me dio talentos para esta carrera. ¡Gloria a Dios! Pero la carrera no puede ser la fuente del placer. Y usted dice, bueno, ¿qué tal este estudio? El estudio no puede ser la fuente del placer. Ustedes saben cómo me gusta a mí la teología, pero la teología no es la fuente de mi placer. La fuente de mi placer es Dios. Ustedes saben cómo me gusta la consejería clínica, pero eso no es mi fuente de placer. Ustedes saben cómo me gusta predicar y enseñar, pero esta no es la fuente de mi placer. Yo no puedo traer de aquí el placer para mi vida. Porque si el día de mañana todo esto se acaba, ¿qué pasa? Me voy a una depresión terrible. Entonces la fuente del placer es el Señor. El texto de la Biblia dice eso. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese texto dice, no importa si tengo o no tengo, al que tengo es suficiente. Y él es la fuente del placer. Teniéndolo a él y yo una relación con él diaria. Y sí, a veces me tiene que disciplinar, pero yo sé que lo hace por amor. Teniéndolo a él, es todo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Con thanksgiving, decimos en inglés, ¿verdad? Es una acción de gracias. Thanks, giving, give, thanks. Es una acción de gracias. ¿Por qué? No puedo no darle gracias. No puedo no alabarle. No puedo no estar en su casa. No puedo no, no dejar de leer su palabra. No puedo dejar de orar. ¿Por qué? Porque de adentro, si usted ha nacido de nuevo, no puede no hacerlo. Y si lo, y si lo deja de hacer un tiempo, se va a sentir mal. Y si empieza a buscar reemplazantes, se va a sentir mal. Porque Dios dice la Biblia es celoso y le ama y va a permitir que cosas pasen hasta que usted vuelva a Él, porque le ama y Él quiere lo mejor para usted y para mí. ¿Qué es lo mejor? I don't know. ¿Una mansión en Highlands Ranch? Si Él cree que eso me va a glorificar, hacerle glorificar a Él más, Él me la va a dar. Si esa es mi meta, olvídese. Mejor un apartamentito aquí en Aurora. Entonces, ahí va el asunto. ¿Qué es lo que me causa placer? ¿La bendición de Dios o Dios? ¿A quién estoy buscando alabar? Alabar significa someterse, inclinarse, obedecer. Entonces, ¿a qué ídolo, a qué Dios yo doy esta alabanza? ¿Sí? En cambio, cuando eres primero, es ese tesoro que, que, que yo tengo y me produce todo eso adentro, y Dios trabaja con cada temperamento, con cada personalidad. Algunas personas Él las ha creado naturalmente muy expresivas. Entonces son las personas que usted las escucha que de repente canta más fuerte, ¿verdad? Y usted está, ¡ay, ay, ay! Otras personas no son así. Dios las ha creado más reservadas. Eso no le da tampoco derecho a decir, como yo, Dios me creo más reservado, yo no voy a lavar. Me cruzo de brazos, estoy... No, porque no se trata de usted. Y fíjense hasta lo profundo que vamos, ni siquiera se trata de la personalidad o el temperamento innato que Dios le da a usted. Dios dijo, alábele, alábeme a Él, alábele a Él. Bueno, hay una gran razón aquí para alabar al Señor. Saber por revelación divina y por experiencia personal que Dios es bueno. ¿Qué dice aquí la Biblia? Porque Él es Bueno. Entonces yo estuve toda esta semana masticando este asunto y tratando de volver a analizar qué quiere decir que Dios es bueno. Cuando usted lee la Biblia, haga eso, yo lo invito como su pastor que haga eso. Usted está leyendo, alabar al Señor porque Dios es bueno. ¿Qué significa que Dios es bueno? Hágase la pregunta. No piense, Dios es bueno. Ah, Dios es bueno. Y usted ve corazones en el aire. Dios es bueno. Dios es... ¿Qué significa que Dios es bueno? Nosotros usamos la palabra en español, ¿verdad? God is good, o Dios es bueno. Y usted dice, bueno, es bueno de la bondad. ¿Qué significa que Dios es bueno? Si usted quiere crecer, va a tener que investigar. ¿Qué significa aquí, Señor, que tú eres bueno? Eso es una revelación divina. Uno comienza a recordar cómo Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho una lista personal para investigar cuántas veces Dios se ha mostrado bueno, misericordioso con cada uno de ustedes? A veces comienza uno, como está medio deprimido, le fue mal, ¿verdad? Entonces comienza ahí con la lista y uno dice, bueno, Dios es bueno porque uh, me da la vida. Ok, bueno, Dios me da la vida. Después dice, Dios es bueno porque um, me da trabajo. Ok, Dios me da trabajo. Y a veces llegas cuatro o cinco cosas y dice, y Dios es bueno para todo lo demás. Escriba, recuerde. Como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios les dice a la gente que recuerde. Y si, y si ustedes leen la Biblia, ustedes van a ver lo que se llama en inglés Markers. Marcas. ¿Saben qué hacían los judíos? Llegaban a un lugar donde Dios había hecho algo maravilloso en sus vidas y para no olvidarlo jamás, ni ellos ni sus generaciones, agarraban un montón de piedras y hacían un altar. ¿Recuerdan? Cruzaron el Jordán, ¡boom! Un altar. No ponían ahí una imagen de Jesús y le adoraban, o bueno, Jesús todavía no ha venido, pero vino de Jehová. No, 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 simplemente era un marker. Entonces dice, en el futuro cuando sus hijos les pregunten ¿Qué significa esta montaña de piedras? Que el Señor nos sacó de la tierra O que el Señor hizo ese milagro En cada lugar de las historias que usted ve Hay un marker Para que nunca se olvide ¿Cuáles son los markers en su vida? Esa es la lista Y usted dice, ¡Wow, Señor! Tú fuiste bueno Tú me sanaste en aquella oportunidad O en esta, en esta, en esta, en esta, ¿verdad? ¿Verdad? Señor, tú me libraste de esto. ¿Nunca usted llegó a su casa y casi estuvo por chocar con su carro? ¿O casi lo iban a golpear? ¿Y usted qué dice? ¡Ah, qué suerte! No. Gracias, Señor. ¿Todavía me quieres en esta tierra? Porque si no hubieses dicho, ok, go. pero aquí, ¿verdad? Gracias, Señor. La Biblia dice que Dios envía a sus ángeles para protegernos, para ayudarnos como sus, como sus ministradores, dice la Biblia en Hebreos. Usted dice, y pastor, ¿cómo explicamos cuando a veces la persona, bueno, Dios dijo hasta aquí? Pero mientras Dios no diga hasta aquí, usted diga, ah, Señor, te alabo, Tú me has protegido. ¿Dónde está mi récord? Boom, otro marker. ¿Verdad? Entonces uno va teniendo razones sobradas, pero no son solamente las razones sobradas para alabar a Dios, nuestras razones personales. ¿Usted le da gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su iglesia local? ¿Usted cree que soy yo? Olvídese, es Dios. Entonces usted diga, Señor, gracias por lo que estás haciendo en la red. Almas vienen aquí al frente o allí o en el pasillo o en los grupos de oración y usted se entera que el pastor dice... Cinco personas se entregaron a Cristo Y usted dice aquí, gloria a Dios, siga celebrando en la casa Señor, cinco personas que hubiesen ido al infierno Tú las salvaste, aleluya, qué lindo Señor Usted se empieza a enfocar en el Señor y en el reino de Dios Y su problema de los riñones ya no se acuerda Y usted dice, Señor, sáname los riñones Y pide oración Pero ve ya, el sistema de valores cambia Usted tiene sobradas razones Y si no tuviera ninguna Siempre tiene una Dios es Dios Y ya solamente por eso Tenemos que alabarle En The Message The Message es una versión de la Biblia en inglés Que es una paráfrasis Una paráfrasis no es como por ejemplo Esta Biblia o King James que es no, letra por letra del original, una paráfrasis realmente es, es eso, es parafrasear lo que el original dice en términos un poquito más comprensibles, The Message es una versión que se hizo ya hace varios años y él traduce, no está en español lamentablemente, pero The trad Message traduce correctamente en su paráfrasis este, este texto de que Dios es bueno. Porque en el griego la palabra bueno, ¿saben qué significa entre otras cosas? Dios es pura belleza. Dios es pura belleza. Usted claro, usted y yo pensamos en belleza como algo físico, un rostro, un carro, algo material, el cielo, las estrellas, fine. Pero Dios, pura belleza. Yes. Dice, es todo generoso y amor. Eso significa bueno. En el original, Dios es fiel siempre y por siempre, eso también significa bueno. Esta palabra resume la razón principal de por qué alabamos a Dios, Él es bueno. Y ya no estamos diciendo Él es bueno solamente como entre nosotros cuando decimos tal persona es buena, ¿por qué? Porque me hizo un favor, o tal persona es buena, ¿por qué? Bueno no dice palabrotas. O no le pega a la esposa o al esposo. O trata bien a los niños. ¿Sabes qué buena persona? No roba, no fuma, no bebe. Va a haber varios en el infierno de estos también. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Solamente Dios. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, Dios no nos hace buenos. Dios nos hace santos. Santo no significa colgado en una pared y... No, no, no. Santo significa apartado para Dios. Y Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Él nos ve buenos por Jesús. Pero intrínsecamente buenos nosotros como seres humanos o oh, no. ¿Ok? Entonces, este The Message es una excelente idea. Es una excelente traducción más que una idea. No sé si ustedes conocen al famoso predicador Charles Purgeon. No lo conocen porque murió hace muchos años. Pero conocen de quién estoy hablando, ¿verdad? All right. Charles Spurgeon dijo, porque el Señor es bueno. Y él dice, esta es una frase que resume el carácter de Dios y contiene una gran cantidad de razones para elogiar a Dios. Spurgeon veía en el la alabanza elogio, elogiar a Dios. Entonces él decía, es, hay razones sobradas en nuestras vidas, en la palabra de Dios, para elogiar a Dios. Elogiar el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Él es bueno, decía Spurgeon, él es amable, él es bondadoso, él es amoroso. Sí, Dios es amor. Y dice Spurgeon, el que no alaba la bondad, no es bueno como persona. ¡Auch! El tipo de alabanza inculcado en el Salmo, que estamos leyendo Salmo 100, es decir, el de gozo y la alegría, dice Spurgeon, nos urge con gran acierto por la razón de la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo puede uno decir Dios es bueno? ¿Cómo diría usted que alguien es bueno? Usted diría, María es buena. Nadie le va a creer. Su cara, su expresión, su decadencia en la voz es María es buena. Really? Ya es, no comunica, ¿verdad? Pero si usted dice María es buena, María es buena, María es buena. Diferentes personalidades. Usted va a decir, María debe ser buena. Porque como lo expresa él, wow, María. Cuando usted dice Dios es bueno, usted no puede decir Dios es bueno. Obviamente usted va a decir. Dios es bueno, aunque no lo grite así. A lo mejor va a decir Dios es bueno. No sé su personalidad, pero comprende el punto adentro. Si usted realmente comprende que Dios es bueno, lo que Él ha hecho por usted y por mí, enviando a Jesús a morir en la cruz por mí, por usted. ¡Wow! Eso ya es solo para celebrarlo todo el tiempo. Y cuando usted lo hace, su gran preocupación, su gran problema, sus grandes dramas en la vida empiezan a tomar otro lugar, mucho más pequeño. Es como los zapatos, uno lo ve desde su altura y el zapato tiene la medida que tiene. Sáquese, quite el zapato y póngalo delante de sus ojos y el zapato va a ser un gigante para usted. Y eso es lo que pasa con nuestra alabanza a Dios también, y si nosotros decimos, sí, Dios es bueno, pero lo vemos todo muy de lejos, ¿verdad? Dios está en el cielo, Dios es bueno. Véalo en su corazón y vea todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y hará, y usted dice, Dios es bueno. Y va a alabar a Dios, le va a salir por los poros a alabar a Dios. Durante el día, en su trabajo, en el carro, yo no sé si lo va a hacer cantando, hablando, memorizando, diciendo la Biblia o simplemente a veces como yo va a dialogar con Dios en sus propias palabras. ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? ¿Ok? Porque le sale, eso está adentro. Luego dice es su misericordia, esta es otra razón para alabar a Dios, la seguridad de la salvación, debido a la gracia y la misericordia. De Dios da descanso a nuestras almas y nos hace saltar de alegría. ¿Sabe por qué algunos de ustedes, quizá, no saltan, digo salto físicamente, sino en su corazón, en su espíritu, no saltan de alegría cuando están acá en su corazón o you know, en su casa por la salvación? Porque varios todavía están inseguros de su salvación. Les han metido en la cabeza, la salvación se pierde, depende de usted qué tanto trabaja, qué tan bueno es y qué corta de pelo tiene, si tiene aretes o no. Entonces está con ese veneno en la cabeza y está siempre con síntomas de inseguridad. Entonces está siempre pensando, gloria a Dios, soy salvo. Ah, espero. La Biblia dice lo que dice. Entonces no se trata de usted y yo, Ganar, impresionar a Dios con todo eso la conducta santa es producto de lo que hay adentro nuestro no viene de afuera para adentro entonces una persona que está segura de su salvación alaba a Dios porque sabe que no lo ha logrado ella o él mismo sino el Señor uno simplemente ha aceptado el regalo La Biblia dice en Lamentaciones 3.23, por su misericordia, la misericordia de Jehová, de Dios, no hemos sido consumidos. Grandes son cada mañana su misericordia, se renueva. Grande su fidelidad, la salvación. El pacto que Dios ha hecho con nosotros es irrevocable. La Biblia dice, antes tenían un pacto que era la ley, en piedras escrito acá y allá, y todos desobedecieron. Dice el Señor en esa profecía, en el futuro voy a escribir la, el pacto en sus corazones. Dice, mis leyes van a estar escritas en sus corazones y nadie la va a quitar de ahí. La pregunta no es, lo pierdo o no lo pierdo. La pregunta es, ¿lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, lo tiene. Porque Dios se lo dio. Luego lo cuidamos. No, para, no porque lo perdemos. Lo cuidamos como cuidamos ese tesoro maravilloso que tenemos. La misericordia de Dios es la razón para alabarlo. Yo debería estar muerto, yo debería estar en el infierno. El otro día escuché a un teólogo decir, ¿cómo puede, alguien le preguntó, ¿cómo usted puede contar su experiencia de conversión? ¿Usted recuerda qué día, qué hora, qué pasó? Y este teólogo dijo, miren, yo tenía seis años, seis. Nací en un hogar cristiano. Y bueno, escuché el Evangelio desde muy temprano, tenía seis años. Dice la verdad, yo no me acuerdo todos los detalles. Yo no me acuerdo qué día yo acepté a Cristo realmente. Bueno, a lo mejor levanté la mano un montón de veces. Como hice yo, yo tenía diez años. Si fuera por las veces que levanté la mano cada vez que el pastor dijo, yo fui salvo varias veces. ¿Se da cuenta? Es imposible. Entonces este teólogo decía, yo no puedo recordar todos los detalles, yo no puedo recordar you know, qué pasó, si lloré o no lloré, no me acuerdo bien el mensaje. Pero esto sé, dijo el teólogo, no importa lo que yo recuerdo, importa lo que la Biblia dice de lo que me pasó. La Biblia dice que yo soy salvo y la transformación de mi vida y mi amor por querer conocer más al Señor me dice que soy salvo porque una persona no salva no puede tener todo eso en su corazón. Y yo dije, hmm, great, porque yo recuerdo ciertas cosas, otras cosas no recuerdo, pero lo que sí sé es lo que sigo viviendo. La Biblia dice qué pasa cuando uno es salvo y eso ha ocurrido en mi vida. ¿Y qué sigue ocurriendo? Y sigue ocurriendo porque fui salvo. Y eso pasa con usted también. Entonces, la misericordia de Dios es una gran razón para alabarlo, ¿verdad? Y aquí el Salmo 100 dice eso: cantad alegres a la iglesia, Dios, habitantes de toda la tierra, servida al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Nosotros mismos, a nosotros mismos, pueblos suyos somos, ovejas de su prado. Y luego, que dice? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y luego dice la clave de por qué todo eso, porque Jehová es... Bueno, esa es la razón. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando pase por ese valle de sombra de muerte donde usted dice, Dios no me está respondiendo tal oración... Una manera de quitarse eso de la cabeza es, pero mire todo lo que me respondió. Y Él me salvó. Y Él hizo esto, 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 esto. Grande es su misericordia. Y lo último que dice es su verdad. Por todas las generaciones. Me gustó lo que el niñito en el clip decía, ¿verdad? En inglés. Y generación significa los niños, de los niños, de los hijos, de los hijos, de los hijos. <risa> Cuatro o cinco años tendría pero es cierto, la verdad de Dios no cambia. ¿No está usted contento, feliz, súper feliz de saber que usted tiene un Dios que no cambia de idea? No es suficiente razón como para decir, Señor, Tú eres el mismo ayer y por los siglos, hoy por los siglos. Lo que le enseñaste a los primeros en la tierra me lo enseñaste a mí y se lo enseñan a mis generaciones hasta que Tú vengas. Tu verdad no cambia. Otras religiones no tienen eso. Otras religiones dependen de lo que dice el mero mero allá arriba para cambiar su teología, porque es al mismo nivel de la Biblia, según ellos. Y ahora, ¡pups!, cambió. Otros dicen, bueno, no sabemos si esto ocurrió, pero vamos a ponerlo en orden porque no estamos seguros. Nosotros sabemos lo que ocurrió y estamos seguros. Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, y esa es una tremenda forma de alabar al Señor, diciéndole Señor, estoy simplemente tan contento contigo por el hecho de que tú no cambias. Tu verdad no cambia jamás. Y estos actos de gozo, por último, se traducen en servirle. Dice la Biblia aquí, servida al Señor con alegría. No estamos sirviéndoles para estar alegres. Estamos alegres y por eso les servimos. Estamos gozosos y por eso lo hacemos. Nos surge hacerlo como actos de gozo todos los días. Cuando Adán, volvemos al Jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, trabaja en la tierra, eso era un acto de alabanza. ¿Recuerdan que dije? Era un acto maravilloso de alabanza a Dios. El crear una familia, el tener medios, el saber cómo tratar con los animales, con las plantas, con otras personas, con el trabajo. Son actos que surgen de la gratitud a Dios. Usted a veces quizá pueda pensar, bueno, you know, nos reunimos como iglesia, tenemos trabajo diario, quizá vamos al college, a la universidad o a la escuela. Tenemos nuestra vida en casa solos o con nuestros hijos. ¿Qué hay, ¿Qué hay de gozo en todo eso? Escuche esto. Si usted se da cuenta del propósito de todo eso, que eso adora y alaba al Señor, su mentalidad cambia al respecto. Y usted dice, Dios, así que solamente... No es que solamente te puedo alabar cuando me reúno con la iglesia los domingos o los jueves o los días que me reúnan. ¿Resulta que hacer esta comida es una acto de alabanza? Ya. Yeah. ¿Hacer que ir a trabajar todos los días es un acto de alabanza? Ya. Yeah. Y usted dice, pero pastor, a mí no me gusta ese trabajo, estoy hablando por otro. Fine, pero mientras tanto tiene trabajo. Y la Biblia dice: todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, no como para el hombre. Algunos de ustedes, como a mí, me ha pasado de tener jefes bastante malos. Y uno dice, yo no quiero hacer nada para este jefe. Y usted puede decir, Señor, lo voy a hacer para ti. Y tú te vas a encargar. Y el Señor se encarga. Usted dice, no ando bien con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos. Pero Señor, el matrimonio es un acto de alabanza. Yo lo voy a hacer para ti. Yo lo voy, a, voy a comenzar a cambiar mi actitud. Voy a hacer de esto un, un acto de alabanza a ti. ¿Sabe que su mentalidad empieza a cambiar? Dios empieza a cambiar la forma en que usted ve a su cónyuge. Ya no ve tanto defecto, aunque hay que, está ahí, hay que corregirlo. Ya no ve tanto el defecto. De pronto Dios empieza a abrir los ojos a ciertas virtudes que usted no, no, no había visto todavía. Porque todo lo negativo tapó la virtud. Dios cambia la actitud, cuando alabamos a Dios Dios cambia nuestra actitud, Dios cambia el por qué le servimos, cómo le servimos, Dios cambia todo. No hay mayor propósito, no hay propósito que dé mayor satisfacción que el haber sido creados para Él. Y el saber que todo lo que hagamos aquí no es el propósito final. Yo estoy bien contento con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, como iglesia, con el trabajo, con el trabajo en general. Pero ¿saben qué? Este no es el propósito final. Estas son las cosas que se hacen para la alabanza de Dios. El propósito final es Él. Yo quiero que usted se enamore de Él. Y no se lo digo porque yo, Daniel Catarizano, quiero que se enamore de Él. Dios le dice a través de ese instrumento, enamórate de mí, hijo, hija. Las cosas pueden ser muy diferentes. Pero recuerde, la motivación por la cual enamorarse de Él no es para que la vida sea diferente. Eso es un producto, es una consecuencia. Él es el primero. Él es el primero. ¿Tiene usted este gozo maravilloso de disfrutar a Dios así? ¿Usted puede decir, yo disfruto a Dios? ¿Disfruto de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Tiene que haber alguna respuesta que le damos al Señor con todo esto si no es bonito mensaje pero nada más Dios le está preguntando eso y Él lo sabe no se lo pregunta porque no lo sabe cuando Dios le preguntó a Adán Adán ¿dónde estás tú? Adán? pues Dios sabía dónde estaba Adán escondido atrás de los árboles por vergüenza no la pregunta es ¿y? ¿dónde estás? ¿Tiene usted ese gozo maravilloso de disfrutar a Dios de tal manera que no puede dejar de alabarlo en privado, aquí con la familia de Dios, la iglesia, o por medio de todo lo que hace cada día? Si lo tiene, continúe, hay que seguir practicándolo. Si no lo tiene, usted se lo puede pedir al Señor. Si tiene a Cristo en su corazón, si todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, esto que estoy diciéndole es un gran deseo, pero todavía no se puede hacer en su vida, ¿verdad? pregúntese si usted es salvo pregúntese si usted se ha reconciliado con Dios a través de Cristo si no lo ha hecho hoy puede ser su gran día hoy usted puede encontrar ese tesoro que el Señor nos dice en la parábola haga caso a la voz de Dios que usted está escuchando en su corazón no es la voz de este predicador realmente Dios está tocando ahí adentro las fibras más íntimas de su pensamiento de su espíritu, su alma, su corazón hágale caso hágale caso Él está invitando a salvarle porque Él le ama él quiere ser realmente su Dios, su mejor amigo, su salvador. Si usted no siente ese gozo, ese deseo de alabarle, pregúntese, ¿será que soy salvo o nomás cambio de religión? Si ya lo tiene, glorifica al Señor y siga practicando. Pero si no, invite a Cristo en su corazón, simplemente con sus propias palabras. Dígale lo que usted siente, Señor. Yo pues me doy cuenta que no te amo, que estoy perdido. Es todo es muy interesante, pero yo no lo tengo hable con el Señor pídale perdón, como todo ser humano por ser pecador y ábrale su corazón, dígale Señor aquí estoy yo creo, yo creo firmemente que Jesucristo es Dios y ha venido a morir a la cruz para pagar por mis pecados y perdonarme y reconciliarme contigo oh Padre y hoy en esta tarde te entrego mi vida, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero seguirte a partir de hoy para siempre y quiero que me des ese gozo de encontrar este gran tesoro que eres tú. Y que de mis labios y de mi corazón y de mi mente aún dormido surja alabanza, surja gratitud, aun cuando estamos aquí como iglesia. Si usted ha hecho esa oración o cualquier oración que usted quiera hacer y necesita que alguien le oriente, le ayude, ore por usted, recuerde que al final de la reunión van a haber personas que quieren orar por usted. Hágalo, hágalo. El hecho de, la Biblia dice que confesemos públicamente cuando aceptemos a Cristo. A veces se hace eso aquí cuando yo digo, levante la mano, pase. Otras veces es simplemente vaya a esa persona y dígale, yo quiero orar recibiendo a Jesucristo, o yo he orado recibiendo a Jesucristo, o yo tengo a Cristo en mi corazón, pero he perdido el asunto de la alabanza, pero hoy estoy comprendiendo esto y necesito más apoyo en oración. Hágalo y el Señor lo va a hacer. Señor, entregamos todo esto porque solo Tú puedes hacerlo. Tú sabes que yo no puedo convertir gente, no me has permitido ni podría jamás hacerlo. Pero sí proclamar tu palabra de verdad y dejar que tú hagas el trabajo, Padre Señor. Aquí hay almas que te aman y que sencillamente queremos realmente aprender a alabarte a ti en privado y en público. Y sabemos que no son estilos y música y cosas así que son bonitas, pero no dicen realmente sí. es nuestro gozo. Por lo que tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos Señor, queremos aprender a alabarte a ti todos los días de nuestra vida Y cuando estamos juntos, realmente hacer una celebración para ti Señor también aquí hay almas que no te conocen Que escuchan tu palabra domingo tras domingo Señor hasta cuándo, hasta cuándo les vas a dar tiempo Para que no se pierdan Y queremos que no se pierdan Señor la pregunta es hasta cuándo van a esperar Jugando de alguna manera con la especulación del tiempo que no saben si tienen. Señor, dejamos eso en tus manos porque no podemos manipular psicológicamente. No podemos tratar de insistir en una decisión para quedar contentos. Tiene que ser algo genuino. Tiene que ser algo sincero. Padre, dales tiempo. Ayúdales a hacerlo hoy. Y a todos nosotros, Señor, que podamos realmente captar esto de la alabanza cada vez más. En el nombre de Jesús.